0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast A Mindful Connection, dein Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Mein Name ist Alianina Barwick, ich bin dein Podcast-Host für die nächste halbe Stunde. Und in dieser Folge, in der Folge 9, die Corona-Krise 3, geht es darum, wie du in Krisenzeiten wachsen kannst. Viel Spaß! Herzlich willkommen und es ist so schön, dass du wieder da bist und mir zuhörst. In dieser Folge geht es darum, wie man aus dieser Krise gestärkt hervorgehen kann, wie man in dieser Krise wachsen kann und warum es gerade wichtig ist, dass wir diese Krise durchleben. In meinem Podcast Nummer 7, die Corona-Krise, Fluch oder Segen, habe ich am Ende davon gesprochen, dass es gerade jetzt im Moment wichtig ist, dass wir gerade eine ganz wichtige Wahl treffen müssen, und zwar die Wahl zwischen Angst und Liebe. Und ich denke, dieser Satz bedarf vielleicht noch einer näheren Erläuterung und darum geht es grob gesagt auch heute in diesem Podcast. Denn wir sind gerade in einer Zeit, wo wir alle dazu angehalten sind, in Ruhe zu gehen, in unser Inneres zu kehren und uns mal mit unserer Innenwelt zu befassen. Das können wir in dem normalen Alltag nicht, weil wir so zugebombt werden und so zugeballert werden von unserem Alltag, von Stress auf der Arbeit vom Stress in der Partnerschaft oder in der Familie und von allen Aktivitäten, mit denen wir sonst in unserem normalen Leben etwas zu tun haben, Sport oder Freunde treffen, ausgehen, in Clubs gehen, in Bars gehen. All das fällt im Moment weg. Also das ganze soziale Leben liegt brach, denn ähm, wir können uns jetzt nicht mehr ablenken. Wir müssen uns jetzt notgedrungen unserem Inneren zuwenden. Und das ist eine Riesenchance. Und ich weiß, dass das für viele Menschen sehr beängstigend ist, sich mit ihrem Innenleben zu befassen. Denn vielen Menschen macht eine Situation, wo sie nicht wissen, wie diese Situation ausgehen wird, Angst, was total verständlich ist, denn wir sehen uns alle so sehr nach Sicherheit und Geborgenheit und einer gewissen Kontrolle, dass für uns genau diese Zeiten, wo wir das Gefühl haben, dass wir eine Art Kontrollverlust erleiden, da fühlen wir uns machtlos und ohnmächtig und das führt zur Angst. Aber eigentlich ist die Angst gar nichts Schlimmes. Die Angst ist was völlig Normales und ich glaube, dass alle Menschen im Moment Angst haben. Und diese Angst zeigt sich auf der einen oder auf der anderen Ebene. Mal überfällt sie ein wie so ein riesiger Wirbelsturm, dann ist es so eine leichte Brise, die dir ins Gesicht weht und dann manchmal ist es einfach nur eine Art stehende, drückende, schwüle Luft, die dich umschließt. Wichtig ist zu wissen, dass Angst nichts Schlimmes ist, sondern dass sie ein Warnhinweis ist, dass wir jetzt gerade im Begriff sind, unsere Komfortzone zu verlassen. Und dadurch, dass wir die Komfortzone verlassen, wissen wir am Ende nicht, was dabei rauskommt. Wir können in unserem Geist allerhand Schreckensszenarien durchgehen, Angst kriegen, die sich immer mehr steigert und steigert. Oder wir können sagen, okay, Angst, ich arbeite jetzt mit dir, dann komm her und zeig mir, was da drunter liegt. Denn die Angst eröffnet uns eine Riesenchance, und zwar die Chance, Neuland zu betreten. Im Moment ist es so, dass durch diese Corona Krise etwas eingetreten ist, was wir so noch nie auf der Welt hatten. Unser ganzes Bewusstsein, das Bewusstsein aller Menschen ist global gesehen im Moment auf nur einer Sache, und zwar dem Coronavirus bzw. der Corona Krise ausgerichtet. Das Coronavirus kannst du an und für sich durch viele andere Dinge ersetzen. Wichtig ist jetzt die Frage, wie sehen wir auf das Virus oder wie sehen wir auf diese Krise? Das was ist erstmal ganz unwichtig. Entscheidend ist das Wie. Wie entscheiden wir, auf diese In-Häkchen-Katastrophe zu sehen? Was für Lehren ziehen wir daraus? Und wie ist unser Blick darauf? Für mich ist es nach wie vor so, dass ich das Gefühl habe, dass unser wirklich intelligenter und weiser Planet es jetzt so eingerichtet hat, dass wir alle in dieser globalen Schockstarre erstmal verharren, dass wir alle diesen globalen Stillstand im Moment haben, einfach um mal vom Außen ins Innen zu gehen. Ich glaube, unser Planet hatte keine Lust mehr, dass wir weitermachen wie bisher. Ich glaube, unser Planet hatte keine Lust mehr, sich diesen ganzen Mist weiter anzugucken. Der Mist, der sich so in den letzten Jahren wirklich extrem gesteigert hat. Ich erinnere nur an den Bränden Amazonas, an die vielen verrückten Präsidenten, die gerade an der Macht sind, an die Buschbrände in Australien, die durch den Klimawandel evoziert wurden, an die Brände in Sibirien, ebenfalls durch den Klimawandel eingeleitet. Das war alles in den letzten Monaten oder in, dem, in den letzten ein bis zwei Jahren einfach so viel. Ich glaube, dass unser Planet gesagt hat, es reicht mir, stopp. Irgendwas muss jetzt herkommen und muss den Wahnsinn der Menschen unterbrechen. Und wir haben jetzt im Moment einen neuen Wahnsinn, und zwar Menschen, die sich hinter ihren Klopapierrollen verschanzen und tun, als gäbe es kein Morgen mehr ohne Klopapier. <lacht> ähm, ja, aber die Frage ist, waren wir nicht schon immer ein bisschen verrückt? Ich meine, es ist doch nicht nur dieser Moment, der verrückt ist. Wenn du dir dein Leben ansiehst, was du so in den letzten Jahren, vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten geführt hast, dann war das doch auch verrückt. Du fährst mit dem SUV in die Schule, bringst deine Kinder fünf Kilometer zur Schule, fährst mit deinem dicken SUV wieder nach Hause. Ähm, wir benutzen Plastik ohne Ende. Wir wissen vom Klimawandel, aber unternehmen nichts dagegen. Wir konsumieren weiter und tun so, als wäre dieser Planet voll von Ressourcen. Und als könnten wir uns problemlos an allem bedienen, was uns zwischen die Pfoten kommt. Also insofern, ich weiß nicht, dieser Irrsinn, der hat für mich schon viel, viel früher angefangen. Das heißt, jetzt in diesem Moment, aufgrund dieses Stillstandes, haben wir die Wahl zwischen Angst und Liebe. Und ich habe mich ganz klar dafür entschieden, immer wieder die Liebe zu suchen, weil sie das Einzige ist, was wichtig ist. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt, so was meint sie jetzt genau damit, die Wahl zwischen Angst und Liebe zu haben. Ich meinte ja gerade, diese Krise ist da, damit müssen wir jetzt umgehen. Und wir haben die Wahl, wie wir auf diese Krise gucken, in Angst oder in Liebe. Und ich hatte das schon im Podcast in der Folge Nummer sieben erwähnt, als am Anfang die Schulschließung kam, da war ich sehr in Angst. Ich bin ja abends einkaufen gegangen, die Schule wurde geschlossen, mein Sohn war bei seinem Vater in Nordrhein-Westfalen und ich hatte quasi acht Tage lang Zeit, in Ruhe zu mir zu finden und alleine auf diesen Wahnsinn, der um mich herum losbrach, zu sehen. Dazu kam eben noch in den ganzen Supermärkten die Menschen, die diese Klopapiereinkäufe gemacht haben und ähm, ja einfach völlig irrational und irre gewütet haben, wo du wirklich dachtest, der Dritte Weltkrieg ist gerade ausgebrochen und jetzt fallen irgendwie hier Bomben in mein Haus und jetzt sterbe ich gleich. So fühlte sich das in den ersten drei Tagen für mich an und ich hatte unglaubliche Angst. Und ich habe diese Angst fälschlicherweise gefüttert mit Informationen aus dem Internet, mit ähm, der Tatsache, dass ich angefangen habe, Nachrichten zu gucken, nachdem ich mich in den letzten ein bis zwei Jahren sehr von Nachrichten distanziert habe und wirklich abends keine Tagesschau mehr geguckt habe, weil mir dieser ganze negative Input einfach zu viel ist und mich auch nicht wirklich weiterbringt. Ich finde es wichtig zu wissen, was auf der Welt vor sich geht, gar keine Frage, aber mich ständig damit zuzumüllen, halte ich für falsch. Aber jetzt gerade in den Zeiten der Krisen ist das Thema einfach die Corona-Krise und die Medien, die schüren einfach wahnsinnig Ängste und lösen wirklich so eine Art Massenhysterie aus. Und das habe ich eben auch bei mir gemerkt. Ich habe gemerkt, wie ich in den ersten drei Tagen, als diese Schulschließung anfing, als die Politik darüber nachdachte, welche Maßnahmen sie einleiten will, ist mein Verstand wirklich amok gelaufen. Ich kann es nicht besser sagen, wirklich mein Verstand ist durchgedreht. Ich lag abends im Bett und hatte Angst, bei dem leisesten Anzeichen eines Hüstelns irgendwie direkt zu sterben. In mir sind auch Ängste hochgekommen und wie gesagt, das ist total normal. Gerade in so Zeiten, wo wir wirklich auf uns selbst zurückgeworfen sind, wo wir in nichts anderem mehr Halt finden, beziehungsweise nichts anderes mehr haben, an das wir uns festklammern können, wenn wir merken, dass wir von Emotionen, die wir nicht fühlen wollen, überschwemmt werden, haben wir nichts mehr, um uns festzuhalten. Im Alltag ist es die Arbeit, ähm, ist es vielleicht Sex, ist es Essen, ist es Alkohol. Das sind alles Dinge, die uns das Gefühl geben, in Sicherheit zu sein. Das sind unsere mh, alltäglichen Anker sozusagen, die wir selber setzen und in die wir uns wunderbar flüchten können, wenn uns unsere eigenen Emotionen zu viel werden. Und das ist einfach im Moment nicht da. Also gerade die Arbeit, ich glaube, die Arbeit hat einen extrem hohen Suchtfaktor. Ich kenne das selber. Und gerade die Arbeit fällt für viele Menschen weg. Und insofern haben wir nichts mehr, an das wir uns klammern können. Also sind wir gezwungen, die Innenschau zu betreiben, die vielen, vielen, vielen Menschen nicht gefällt, was ich total gut nachvollziehen kann. Ich befasse mich ja schon länger mit meinem Innenleben, insofern hat mir das alles gar nicht so viel Angst gemacht. Ich finde das ehrlich gesagt gerade ganz wohltuend, dass ich mich nicht mehr ablenken kann von der Arbeit, denn ich flüchte mich auch sehr gerne in meine Arbeit, sondern dass ich jetzt wirklich wie so Luft holen kann und alte Dinge loslassen kann, ähm, Ängste nochmal ansehen kann, die in mir hochkommen. Denn das ist auch der Effekt dieses Stillstandes. Ängste, alte Gefühle, ungewollte, unerwünschte Emotionen kommen gerade hoch und zeigen sich. Ob es die Angst vorm Tod ist, die Angst vor der Einsamkeit, ob es vielleicht Konflikte in der Partnerschaft sind, die extrem bedrohlich wirken, weil man plötzlich so eng aufeinander hockt. Ob sich Konflikte mit den Eltern anbahnen, weil die Eltern vielleicht etwas nachlässig sind mit ihrer Gesundheit und obwohl es verboten ist oder obwohl es eigentlich nicht gut ist, im Supermarkt herumschwirren und vielleicht noch Kontakt zu Freunden haben. Ob es Konflikte sind, die mit den Kindern hochkochen, weil man plötzlich auch gezwungen ist, auch so eng im Raum zusammen zu sein. Das sind alles Dinge, wo Ängste und Emotionen hochkommen, die man vielleicht nicht unbedingt gerne fühlt. Aber das ist so großartig, dass die, dass du die Gelegenheit jetzt bekommst, dass diese Gefühle hochkommen dürfen. Ich habe mich zum Beispiel sehr mit ähm, der Problematik der Einsamkeit auseinandersetzen dürfen und ähm, tue es manchmal noch. Denn als diese ganzen Schulschließungen kamen, war ich ja alleine hier in meiner Wohnung und war mit dem Thema oder der Emotion der Einsamkeit in Berührung. Und das ist für mich eben ein ganz, ganz altes und ähm, ja fast traumatisches Gefühl. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich überhaupt nicht einsam wirke und auch gar nicht vereinsamt bin, weil sonst könnte ich diesen Podcast gar nicht machen. Ich bin extrem kommunikativ, ich bin ein sehr offener Mensch, ich bin sehr emotional und kann super auf Leute zugehen, aber dieses Gefühl ist eben ein altes Kindheitsgefühl, was in mir ist. Ich war als Kind sehr oft sehr einsam und ich war sehr viel im Wald spazieren und das kommt vielleicht noch dazu, warum ich diesen Podcast auch mache, weil ich hier in diesem Podcast mit meinen kindlichen Gefühlen in Verbindung komme. Und zwar mit dieser Liebe zur Natur, mit dieser Liebe zu Tieren. Weil ich als Kind, ich habe Tiere so geliebt. Tiere waren für mich wirklich so wie, wie mein, mein Ersatz, meine Ersatzfreunde. Ich glaube, mein Hase Moppel äh, hat alle, <lacht> alle meine Geheimnisse erfahren dürfen, als ich so neun oder zehn Jahre alt war. Also ich habe einen ganz innigen Kontakt mit meinen Tieren gehabt, einfach weil ich in meiner Familie mich nicht so aufgehoben gefühlt habe als Kind. Ich war ein sehr spezielles Kind, ich war sehr emotional, ich war sehr unverstanden oder habe mich sehr unverstanden gefühlt, weil meine ganze Familie in diesem Wir müssen funktionieren Modus lief und ich eigentlich total viel Gefühle und Wärme und Liebe und Nähe brauchte und war aber in einem Umfeld, wo das gar nicht so hoch im Kurs war. Insofern war ich sehr viel, sehr viel draußen und habe mich aber trotzdem einsam gefühlt. Auch wenn ich meine Tiere hatte, auch wenn ich meine Natur hatte, auch wenn ich meine Fantasiereisen in meinem Kopf gemacht habe. Ich war sehr, sehr einsam in mir drin oder ich habe mich sehr oft sehr einsam gefühlt. Und mit diesem Gefühl bin ich wieder in Verbindung gegangen, ähm, gerade jetzt in der Zeit, wo ich mich nicht durch den Lärm von außen ablenken kann. Und das ist so heilsam, weil ich meditiere sehr viel über dieses Gefühl. Ich gehe viel mit meinem inneren Kind in Kontakt und das sind einfach so schöne Erfahrungen, die ich mache. Und ich komme immer wieder in Berührung mit diesem kleinen Mädchen, was Tiere so sehr geliebt hat. Und ähm, ja, da geht mir einfach das Herz auf, weil ich einfach immer wieder mein Warum fühle, warum ich diesen Podcast mache. Und und es können so viele schöne Dinge passieren. Ähm, das wollte ich dir eigentlich nur mitgeben oder an die Hand geben. Es können so viele wunderbare Dinge passieren, wenn du es zulässt, diese Gefühle zu fühlen. Da drin steckt so viel Heilung. Und wir haben Angst, dahin zu gucken, denn wir möchten diese unangenehmen Gefühle nicht fühlen. Nur die Gefühle werden sich sowieso irgendwann bemerkbar machen. Im schlimmsten und schlechtesten Fall durch eine Krankheit. Insofern nutzt diese Chance für dich, für deine Familie. Nutzt die Chance für dich, die alte Sachen anzusehen. Alte Gefühle zuzulassen, die hochkommen, die sich endlich bahnbrechen wollen. Du hast sie Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte unterdrückt. Insofern gib deinen Gefühlen jetzt Raum. Lass sie hochkommen. Setz dich damit auseinander. Setz dich mit deinen Wünschen auseinander, mit deinen Träumen, mit deinen Visionen. Was willst du noch in deinem Leben? Wohin soll die Reise gehen für dich? Was willst du der Welt geben? Wie soll eine Welt, die für dich lebenswert ist, wie soll die aussehen? Das sind auch alles ganz wichtige Fragen, mit denen du dich jetzt endlich mal auseinandersetzen kannst. Jetzt endlich, wo der Lärm um dich herum endlich aufgehört hat. Eine schöne Entwicklung, die ich auch im Moment bei vielen Bekannten sehe, ist wirklich die Tatsache, dass ganz viele Menschen plötzlich etwas Sinnvolles tun wollen. Ein Bekannter von mir hat mir erzählt, dass er jetzt Obdachlosen in der Suppenküche hilft beziehungsweise Essen verteilt und dass es endlich mal etwas Sinnvolles in seinem Leben ist. Da frage ich mich doch, wie traurig ist denn von vielen Menschen das Leben, wenn sie erst jetzt zu dem Schluss kommen, dass sie etwas Sinnvolles mit ihrem Leben anfangen können oder anfangen wollen. Geh auch gerne da mal in dich und überleg dir, ob du das Gefühl hast, dass dein Leben voller Sinn ist. oder Merkst du plötzlich, dass du ein nicht so sinnvolles Leben führst? Jetzt hast du die Chance, auch das zu ändern. Was das Schöne ist, wenn man etwas in Anführungsstrichen Sinnvolles macht oder eben zum Beispiel jetzt hier, wie in dem Fall, auch anderen Menschen hilft und andere Menschen unterstützt oder zum Beispiel für ältere Leute, die in deinem Haus wohnen, einkaufen gehst. Zum einen hat das den Effekt, dass du dich von deinen eigenen Problemen und von deinen eigenen Kreisen im Kopf endlich ablenken kannst. Zum anderen hat es den Effekt, dass du etwas Gutes für jemand anderen tust. Und das lässt dich, und das ist der dritte Punkt, das lässt dich wiederum gut fühlen und gibt deinem Leben Sinn. Und so kommst du in eine höhere Energie und in eine höhere Schwingung, was auch dazu beiträgt, der Welt eine höhere Schwingung zu geben und positivere Energie in die Welt zu geben, was auch zur Heilung des Planeten am Ende beiträgt. Insofern, wenn du sinnvolle Dinge jetzt entdeckst für dich oder kleine Gesten, wenn du einfach nur im Supermarkt Menschen anlächelst, einfach nur, weil du Lust dazu hast, einfach nur, weil dir danach ist, einfach nur, weil du vielleicht jemandem etwas geben möchtest, der vielleicht besonders deprimiert oder traurig aussieht, schenk ihm ein Lächeln, das kostet gar nichts, ja, vielleicht wirst du erstmal komisch angeguckt. Das ist leider gerade in Deutschland der Fall, relativ häufig, dass Menschen überfordert sind, wenn, wenn man ähm, plötzlich angelächelt wird von einem anderen Menschen, weil das einfach nicht üblich ist. Egal, sei du der Wandel, den du in der Welt sehen willst. Sei du die Veränderung. Und ähm, apropos Heilungen der Welt, was mir natürlich besonders wichtig ist und was mein eigenes Anliegen ist, das weißt du ja, das sind die Tiere, das ist ähm, der vegane Lifestyle, das ist... Ähm, die Ausbeutung der Tiere möglichst in Grenzen zu halten bzw. möglichst auszumerzen. Das ist mein großer Wunsch. Was mich sehr betrübt tatsächlich, ist, dass ähm, Tiertransporte nach wie vor in einem extremen Maße stattfinden. Tiertransporte und die Fleischindustrie, die gehören zu den sogenannten systemrelevanten Berufen. Das heißt... Fleisch wird nach wie vor in Unmengen, möchte ich sagen, produziert. Und wenn du in den Supermarkt gehst, wirst du auch da sehen, dass ganz viel Fleisch ausverkauft ist. Ähm, ich habe mir darum so ein paar Gedanken gemacht und ich finde das erschreckend und ich finde das wahnsinnig schade. Ich finde das zum einen schade, weil die Ursache des Coronavirus der Fleischkonsum ist. Ich habe darüber auch in meiner letzten Podcast-Folge gesprochen. Der Fleischkonsum, die unermessliche Gier nach Fleisch, ist die Ursache für all diese Pandemien, die uns überfluten. Und ich verstehe in dem ganzen Kontext nicht, warum es immer noch Menschen gibt, die das einfach nicht begreifen und nach wie vor so konsumieren wie vor der Krise und so konsumieren, als gäbe es kein Morgen. Das ist Punkt Nummer eins. Der zweite Grund, warum diese Tiertransporte immer noch in einer solchen Häufigkeit und in einer solchen Maßlosigkeit fahren, liegt meiner Ansicht nach darin begründet, dass die Politik mit der Fleischindustrie eine unschöne Koalition eingegangen ist, dass Fleischindustrie und Politik so eng verknüpft sind, so eng verquickt sind und die Fleischindustrie eine solche Macht hat, dass es natürlich ganz klar ist, dass sie für die Politik zu den systemrelevanten Berufen gehört. Dementsprechend rollt das Rädchen, das Transporterrädchen weiter, die Tiere werden weiter großgezogen, gezüchtet transportiert und im nächsten Schlachthof umgebracht. Obwohl wir alle wissen, A, das Coronavirus kommt genau aus dieser Quelle und B, wir brauchen kein Fleisch, um jetzt in dieser Krise zu überleben. Davon abgesehen, brauchen wir überhaupt kein Fleisch, um unser Überleben zu sichern. Ganz im Gegenteil. Aber warum läuft das weiter? Warum läuft dieses Rad weiter? Alles andere ist zum Stillstand gekommen. Restaurants werden geschlossen, Bars werden geschlossen. Unendliche Existenzen stehen auf dem Prüfstand. Unendliche Existenzen sind kurz davor einzupacken. Viele Menschen werden arbeitslos oder sind es jetzt schon. Aber die Schlachthäuser haben Hochkonjunktur. Das knirscht ganz gewaltig im System, finde ich. Also mir tut es richtig weh, wenn ich ähm, auf den Straßen bin, auf der Autobahn bin und diese Tiertransporte sehe. Ich, ähm, es zerreißt mir das Herz, wenn ich die rosa Schweinchen-Schnauzen sehe, die äh, sehe, die aus diesen LKW gucken. Oder äh, diese, diese braunen Rinderaugen sehe, die durch die Spalten der Transporte sehen. Tut mir leid, das ähm, rührt mich gerade zu Tränen, weil es mich so unendlich traurig macht, dass wir an einigen Punkten einfach nicht aufwachen. Und in diesem Kontext bitte ich dich auch da, jetzt in der Zeit des Stillstandes in dich zu gehen und nachzudenken, wie soll die Welt aussehen, in der du lebst? Kannst du etwas tun? Möchtest du dein Verhalten auch diesbezüglich ändern? Wenn ja, wie? Wie stellst du dir ein Leben vor? Ein Leben nach der Krise? Wie soll die Welt aussehen? Wie soll das Sozialgefüge aussehen? Wie soll die Wirtschaft aussehen? Wie soll unser Umgang mit der Natur aussehen? Wie soll unser Umgang mit uns selbst aussehen? Wie soll unser Umgang mit den Mitmenschen aussehen? Wie sieht deine ideale Welt aus? Ich wollte jetzt eigentlich noch kurz über etwas anderes reden, aber ich schenke es mir gerade an dieser Stelle. Ich denke, das wird dann nochmal ein weiterer Podcast werden. Und ähm, was ich jetzt an dieser Stelle machen möchte, ist, ähm, ich möchte gerne eine Übung mit dir teilen, eine kleine Übung. Und ich würde mir wünschen, wenn du einfach kurz noch innehältst und mitmachst, und zwar, das ist eine Übung, die ich jeden Abend jetzt mache. Das ist ein Dankbarkeitsritual. Und ich bitte dich dafür, die Augen zu schließen. Ganz tief einzuatmen. Auf vier einatmen. Eins, zwei, drei, vier. Kurz die Luft anhalten und... Auf 5 auszuatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Und das machst du dreimal hintereinander. Einatmen auf 4. 1, 2, 3, 4. Kurz die Luft anhalten. Und auf 5 wieder ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Und noch ein letztes Mal. Einatmen auf 4. 1, 2, 3, 4. Kurz die Luft anhalten. Und wieder ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Und so atmest du ruhig weiter ein und ruhig weiter aus und folgst Deinem Atem. Die Übung ist insofern wichtig, als dass sie Dein vegetatives Nervensystem beruhigt. Das suggeriert Deinem Körper Sicherheit und Dein Herzschlag kann sich beruhigen. Nochmal einatmen auf vier, 1, 2, 3, vier. Kurz die Luft anhalten und auf fünf wieder ausatmen. 1, 2, Drei, vier, fünf. Und jetzt legst du eine Hand auf dein Herz. Ganz egal, ob es die linke oder die rechte Hand ist. So wie es sich für dich am besten anfühlt. Jetzt spürst du deinen Herzschlag. Du spürst, wie dein Herz in deinem Körper schlägt. Ganz ruhig ist es in deinem Herzen. Ganz viel Liebe ist in deinem Herzen. Ganz viel Frieden ist in deinem Herzen. Und jetzt fängst du an, deine Aufmerksamkeit zu deiner Kopfspitze zu richten. Stellst dir vor, dass sie durch ein trichter Licht in deinen Kopf hereinfällt. Licht, was direkt aus dem Universum kommt. Ein warmer, goldener Lichtstrahl aus dem Universum kommt direkt zu dir durch deinen Kopf, in all deine Zellen, in all deinen Körper und sammelt sich in deinem Herzen und dein Herz ist voll von dieser Liebe, voll von dieser Magie, voll von diesem Licht erleuchtet. Und wenn du das Gefühl hast, dass dein Herz voll ist mit Liebe und mit Licht, beginnst du dankbar zu sein. Es müssen keine großen Dinge sein, für die du dankbar bist. Es reichen erstmal die kleinen Sachen. Ich bin dankbar dafür, dass mein Herz schlägt. Ich bin dankbar für die Luft, die ich atmen kann. Ich bin dankbar für alle meine Sinne, dass ich sehen, riechen, atmen, schmecken, fühlen kann. Ich bin dankbar für meine Gesundheit. Und jetzt kannst du dankbar sein, vielleicht für Menschen, die du liebst. Wofür bist du dankbar? Für welche Menschen? Wofür bist du dankbar, wenn du einen Blick auf die Natur wirfst? Für welches Farbspiel am Himmel bist du heute dankbar? Bist du für das schöne Wetter dankbar? Oder bist du für einen Baum, für eine Blume, für ein bestimmtes Tier dankbar? Wofür bist du heute dankbar? Wenn du dich bedankt hast für all die schönen Menschen, Tiere oder Dinge, die dir begegnet sind, und wenn du dich für deinen Körper bedankt hast, kannst du jetzt anfangen, deine Dankbarkeit auf die Zukunft zu richten. Wie soll deine Traumzukunft aussehen? Wie soll die Welt aussehen, die du in Zukunft sehen willst? Wofür bist du hier dankbar? Ich bin dankbar für eine Welt, in der Tiere respektiert werden ich bin dankbar für eine Natur, die sich immer um uns kümmert und um die wir uns immer kümmern. Ich bin dankbar für saubere Weltmeere. Ich bin dankbar für einen gesunden und heilen und intakten Regenwald. Ich bin dankbar dafür, dass wir die Natur ehren und respektieren und sie nicht mehr ausbeuten. Ich bin dafür dankbar, dass alle Massentierhaltungsanlagen geschlossen werden und wir in Kooperation mit der Natur, mit den Tieren leben und unsere wahren Werte Liebe, Respekt, Mitgefühl sind. Ich bin dankbar dafür, dass der Klimawandel aufgehalten ist und wir endlich nicht mehr wie blinde Schafe jemandem folgen, der uns erzählt, was wir zu tun haben, sondern endlich in unsere eigene Kraft und in unser eigenes Bewusstsein gekommen sind und mit Liebe auf dieser Welt leben. Und wenn du die Punkte gefunden hast, für die du dankbar bist und wenn du die Vision deiner idealen Welt entworfen hast, dann kannst du mit der Aufmerksamkeit wieder in dein Herz gehen, was jetzt noch mehr erfüllt sein sollte von Liebe und Mitgefühl. Und in diesem guten Gefühl atmest du nochmal ein auf 4, 1, 2, 3, 4, kurz die Luft anhalten und bei 5 wieder ausatmen, 1, 2, 3, 4, 5 und nochmal einatmen, 1, 2, 3, 4, kurz die Luft anhalten und auf 5 wieder ausatmen, 1, 2, Drei, vier, fünf. Und dann kannst du jetzt wieder die Augen aufmachen. Und ich hoffe, dass dich diese Dankbarkeitsübung ja gestärkt hat, dass du vielleicht einen hoffnungsfroheren Blick auf die Lage bekommen hast, vielleicht auch sogar einen hoffnungsvolleren Blick auf die Zukunft bekommen hast. Ich hoffe, dass dich diese Dankbarkeitspraxis wirklich in deine Mitte geführt hat, dass sie wieder innerlich zum Leuchten gebracht hat und dass du mit viel mehr Kraft und Stärke wirklich den ganzen Gegebenheiten entgegensehen kannst. Und wenn du magst, du kannst dieses Dankbarkeitsritual auch jeden Abend machen. Ich mache das immer so ja, so abends ähm, nach dem Abendessen. Und ähm, ja, das hilft mir sehr, mich zu zentrieren und das hilft mir einfach sehr, meinen Optimismus zu behalten und ähm, ja, mit Freude in die Welt zu blicken und einfach mir immer wieder das Gefühl zu geben, dass wir das alles in der Macht haben, dass wir alles tun können, was wir wollen. Wir müssen alle unseren Fokus jetzt auf das Gute richten. Das heißt, auf die Vision einer Welt richten, in der wir wirklich leben wollen und die wir uns wirklich vorstellen wollen. Und ähm, ja, wir können das. Wir können das, wenn wir das alle gemeinsam tun. Dann haben wir alles in der Hand. Dann haben wir die ganze Welt in unseren Händen und können der Welt so viel und diesen Planeten, der so wunderschön ist und die letzten 200.000 Jahre so wunderbar für uns Menschen gesorgt hat, können wir so viel zurückgeben. Und ich glaube, das ist jetzt unser Job. Ich glaube, wir müssen der Welt zurückgeben, was sie uns die ganze Zeit wirklich völlig selbstlos gegeben hat. Und endlich loskommen von diesem Ich-Will-haben und ich, und ich und Ich und Ich und von diesem ganzen Egozentrismus. Wir müssen jetzt wirklich gucken, dass wir all das, was uns so freimütig geschenkt wurde von Mutter Natur und Mutter Erde, dass wir jetzt anfangen zurückzugeben. Wie auch immer wir das machen, ob wir Obdachlosen in der Suppenküche helfen und Essen ausgeben, ob wir Geld einem Gnadenhof überweisen, ob wir für Rentner einkaufen gehen oder ob wir am Ende alle mal darüber nachdenken, was auf unserem Teller landen soll. Jetzt ist die Zeit dafür gekommen dass du die Vision einer besseren Welt entwickelst. Denn du hast die Macht. Genauso wie ich, genauso wie alle Menschen auf dieser Welt. Lass uns zusammen an einem Strang ziehen. Ich freue mich so darauf, diese Welt jetzt neu zu erschaffen. Mit deiner Hilfe. Danke fürs Zuhören. Und ich drücke dich von Herzen und wünsche dir einen wunderbaren Tag. Deine Alia